1: la quotidienne info de So Good Radio. Salut tout le monde! Hello. Salut Bérénice! Salut Diane! Bienvenue sur So Good Radio. C'est la dernière édition de 10 Minutes pour sauver le monde de la saison et c'est ma dernière à moi aussi. Mais votre quotidienne d'info vous suit cet été On vous réserve des surprises pendant les vacances Je vous en reparle dans le journal Quoi qu'il arrive, pour l'instant ça ne change pas Si vous nous accordez 10 minutes et des poussières On vous donne de quoi sauver le monde Ou au moins de quoi sauver votre journée Que vous partiez léger et souriante ce soir En vous remémorant tous les trucs cools Qui se sont passés à votre travail ces six tiens, derniers tiens, mois tiens. Dans l'actualité aujourd'hui, l'Union Européenne Veut historiquement protéger ses espaces terrestres Marins, ses bactéries et sa biodiversité Une deuxième ville française Expérimente le soin des femmes. Et enfin, je vous en dis plus sur les fameuses petites surprises qu'on vous réserve cet été à l'antenne. Allez, place au fil info, place au fil good.
2: 10 minutes, 10 minutes pour sauver le monde.
0: So Good Radio.
2: So Good!
1: Cette ovation debout, comme pourraient dire nos amis québécois, je ne sais pas, peut-être, est tirée tiré du compte Instagram de l'eurodéputé français Pierre Larouturou, des cris de joie et des applaudissements pour célébrer l'adoption, hier par le Parlement européen, de la loi de restauration de la nature, un texte phare du pacte vert de l'Union européenne, qui veut restaurer la biodiversité, animaux, végétaux et bactéries, leurs écosystèmes et les interactions entre les êtres vivants et leur environnement.
2: La loi avait déjà été proposé mi-2022 pour que les États membres adoptent des mesures contraignantes afin de restaurer les terres et les espaces marins endommagés par les
1: activités humaines. Selon le dernier rapport sur l'état de conservation de la nature de la Commission européenne, plus de 80% des habitats naturels seraient en mauvais état de conservation. L'adoption du texte pouvait donc aller de soi, pourtant ça s'est fait de justesse. 336 voix pour, 300 contre et 13 abstentions. La droite, qui est majoritaire au Parlement européen, a notamment appelé à voter, à voter contre. Du côté des citoyens, s'est mitigé aussi des militants écologistes manifestés devant le Parlement à Strasbourg pour encourager la décision, pendant qu'au même moment, des agriculteurs se mobilisaient contre. Et
2: finalement, l'ambition la, du texte a quand même été
1: euh, revue à la baisse. Les eurodéputés sont arrivés à une version très édulcorée, il faut le dire, par rapport au texte initial proposé par la Commission européenne. Mais selon le Parlement, chaque État devrait prendre des mesures de restauration sur au moins 20% des écosystèmes terrestres et marins dégradés d'ici à 2030 puis 60% d'ici à 2040, selon BFM. Le contenu précis reste à négocier, l'engagement continue, mais à un an des élections européennes et pour un vote dont l'issue était complètement incertaine, c'est une très bonne nouvelle pour la biodiversité. On vous tiendra au courant de la suite. Après le groupe Carrefour, c'est au tour de la ville d'Abbeville dans la somme d'expérimenter les congés menstruels. À partir du 1er janvier 2024, pendant un an, les agentes municipales pourront prendre des jours de congés menstruels, des congés rémunérés, non décomptés, utiles pour les nombreuses femmes qui souffrent de règles douloureuses ou pour les 10% atteintes d'endométriose qui devront dans ce cas présenter un certificat médical. La ville de Saint-Ouen, en
2: Seine-Saint-Denis, a été la première à expérimenter ce genre de congé en mai dernier. Tout
1: tout à fait, on vous en parlait dans le journal. Eh bien, Abbeville se rajoute au tableau des expérimentations locales à l'image de la proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale fin mai par les députés écologistes. Proposition de loi qui prévoit 13 jours de congés menstruels par an, mais qui n'a pas encore été adoptée. En Europe, seule l'Espagne propose des congés menstruels depuis février. La bonne nouvelle aussi, c'est que 10 minutes pour sauver le monde continue cet été. On voulait pas vous lâcher. Ouh. On voulait continuer à vous donner la pêche, la banane et la patate en ramenant un peu notre fraise tout au long de cet été. Au rythme des barbecs, végés, des baignades et autres randonnées, où que vous soyez, vous pourrez nous écouter sur sogoodradio.fr Et puis, comme d'habitude, sur votre plateforme d'écoute préférée, pendant les vacances, on vous propose de sauver le monde avec, avec des gens cools qui vont discuter, rire avec nous et nous donner leur regard sur l'actualité. On reçoit entre autres l'humoriste Guillaume Meurice, la chanteuse québécoise Anora, l'entrepreneuse féministe Fatou Ndiaye, deux DJ, Alex Ramirez, un autre humoriste, je ne veux pas vous en dire trop non plus, des spécialistes, des ingénieurs, des passionnés, il y aura plein de monde parce que pour sauver le monde, euh, parce que sauver le monde, pardon, est un travail de longue haleine et que les super-héros ne prennent pas de vacances. Gardez-y une oreille On est toujours en direct sur Brut. On a fini avec les actus du jour, mais Bérénice a irrémédiablement encore des choses à vous partager pour essayer de sauver le monde, je, je, je vous jure. L'appel du Good. Allô Allô ah Allô L'appel du Good. Allô, j'écoute
2: à ce so goût radio, vous le savez déjà sûrement, chaque jour, quelqu'un nous parle d'une association, d'un collectif ou d'un projet qui essaie de rendre le monde un peu moins pire. Pour cette dernière, on vous propose l'ultime appel du good spécial de la saison. Jusqu'ici, il y avait euh, Johan Reboul, alias le jeune engagé, Fatou Ndiaye, Alice Vacher et Gaëtan Gabriel, qu'on remercie ouais. du fond du cœur, qui nous partageaient des initiatives qui leur faisaient du bien. Aujourd'hui, Gaëtan nous parle Protection des océans avec l'ONG Sea Shepherd France.
0: Bonjour, ce Good Radio, c'est Gaëtan. Bon, euh, je vais pas vous cacher contre les records de température et la criminalisation des mouvements écologiques, j'ai bien failli vous faire un appel du sommet. Et puis je suis tombé sur une initiative tellement stylée qu'elle m'a redonné foi en l'humanité. L'ONG Sea Shepherd France, qui a pour objectif de protéger les océans, ouvre son premier centre de soins pour animaux en Bretagne. Le terrain de 16 hectares, situé dans le Morbihan, servira de refuge pour les animaux marins blessés, mais aussi toutes les espèces de la faune sauvage bretonne comme les renards ou les chevreuils. Cette arche de Noé bretonne a pu voir le jour grâce aux dons collectés lors du dernier marathon caritatif du Zevent. On parle quand même de 2,5 millions d'euros. Alors, euh, qui a dit que les jeux vidéo retournaient la tête des jeunes déjà Et on me glisse dans l'oreillette qu'il restait encore un peu d'argent à l'ONG pour acheter un nouveau bateau qui commencera à patrouiller en mer en juillet. Mais la bonne nouvelle ne s'arrête pas là. En parallèle, le centre pourra accueillir des bénévoles pour se former aux premiers soins d'animaux sauvages. Alors après les soulèvements de la terre, on dirait bien qu'il y a un besoin urgent d'un soulèvement de la mer, en espérant que celui-ci ne soit pas dissous.
2: Merci Gaëtan, vous aviez peut-être déjà vu l'info sur nos réseaux mmh. Cette arche de Noé bretonne mettra même à disposition une piscine pour les phoques Et une clinique pour soigner les animaux recueillis Et pour celles et ceux qui veulent en savoir un peu plus Retrouvez toutes les infos de l'ONG Sea Shepherd France sur .fr. Il Viens voir un peu par ici J'ai une bonne nouvelle pour
1: toi un Dans le, maillot. le pen dans le maillot On continue ce journal et parce qu'on vous rêve au bord de la piscine, le stress vous caressant, la peau, la coiffure impec, c'est l'heure de ton peigne dans le maillot béré.
2: Pour s'endormir un tantinet moins niais, il y a le peigne dans le maillot, ce moment tant attendu de la quotidienne, où on se donne des conseils qui font plaisir, des trucs à voir ou à écouter. Et aujourd'hui, je voulais vous parler cinéma. Et je vous vois venir, encore une fois, oui, je sais, je sais, ça va. C'est un <rire> peu ma passion aussi. Mais le ciné n'a pas fini de nous lasser, en fait. Laissez-moi vous présenter le film de l'année. Bon, allez, je m'emballe un peu.
1: On
2: n'entend pas grand grand-chose, mais ça c'est un extrait <rire> du film Sabotage en anglais, How to Blow Up a Pipeline. Euh,
1: sabotage c'est un thriller réalisé par Daniel God Haber, sorti en 2022 aux États-Unis et qui sortira le 26 juillet en France. Dans
2: l'extrait on entend Dwayne, la quarantaine, dire qu'il a tenté d'empêcher la construction d'un pipeline sur son terrain, sa polulaire l'eau, et c'est littéralement le point central du film. Mais pour reprendre dans l'ordre, à l'origine, comment saboter un pipeline C'est un livre du Suédois Andreas Malm, publié en 2020. Pour l'auteur, le sabotage, c'est une forme logique d'activisme climatique, et il critique aussi le caractère pacifique des mouvements environnementaux. Sabotage, c'est l'histoire d'un groupe de militants écologistes, d'horizons différents, ils ne se connaissent pas tous entre eux, mais ils vont s'allier pour
1: exploser un oléoduc qui achemine du pétrole dans tous les états unis Chaque personnage incarne une des conséquences directes du réchauffement climatique aux quatre coins des états unis Oui, c'est très pertinent.
2: Il y en a une okay. qui a une leucémie à 20 ans, sa meilleure amie qui a perdu sa mère à cause d'une canicule, un père de famille, le fameux Dwayne, qui dégaine son fusil à pompe pour protéger son terrain réquisitionné par l'État pour y installer un oléoduc. Donc, il y a de tout, des jeunes, un daron, un couple de lesbiennes, un jeune qui vient d'une réserve. C'est une jolie illustration d'un engagement radical, certes, mais humanisé et personnifié dans un long métrage haletant. Pour une fois, on n'est pas dans un contexte apocapo... Apocapo <rire> Apoc -apo. Apocalyptique, en mode le jour d'après, ni sur un docu de Mélanie Laurent, mais ça reste hyper réaliste. Pas de grosse tête d'affiche dans le casting. Non, et ça fait du bien en fait. C'est plus facile de s'identifier à des acteurs moins connus que de se projeter à la place de DiCaprio dans Don't Look Up, je trouve, mais ça n'engage que moi. Même dans les détails, tout est pensé pour nous immerger dans un futur proche, où il y a plus de bière à disposition que d'eau potable, où chacun a le réflexe de mettre de la crème solaire le matin, même en hiver. Il n'y a pas d'idéalisation idéal, ni de romantisation de leur action. La diversité des opinions est aussi bien respectée. Tout le monde n'est pas complètement pour ni totalement contre. C'est ni trop ni pas assez, mais ça fait prendre du, du recul. Et c'est tellement réaliste que... Quand le film est sorti en Amérique du Nord l'année dernière, ça a inquiété l'Agence de réglementation de l'énergie de l'Alberta au Canada. L'Alberta qui a donc pris des mesures additionnelles, je cite, pour protéger
1: ses 440 000 kilomètres de pipeline. Incroyable, merci Bérénice. Si vous ne savez pas quoi faire cet été, retrouvez Sabotage de Daniel Goldhaber à partir du 26 juillet en salle. La météo de Sogoud Radio. La météo de Sogoud Radio. Il fait beau à Arles, le fameux festival de photos, les rencontres de la photographie ont enregistré une fréquentation record pour leur semaine d'ouverture. Presque 20 000 personnes recensées entre le 3 et le 8 juillet. Ça y est le rideau se ferme sur cette dernière édition qui marque la fin de cette première saison de 10 minutes pour sauver le monde. Et l'émotion me prend. Quelle saison J'aimerais prendre un peu de temps pour remercier toutes les personnes qui m'ont entouré ces six derniers mois. D'abord, évidemment, l'équipe Edito. Un merci infini à Vincent, le rédacteur en chef. À Romain, que j'embrasse très fort et qui est malade aujourd'hui en plus, le pauvre. Merci à toi, Bérénice, d'être arrivée au bon moment et qui a déjà si bien pris la relève. Un immense merci à vous, qui nous écoutait et qui est de plus en plus nombreux et nombreuses. Faites tourner, Sogood est un média indépendant qui a besoin de soutien pour exister Quel plaisir d'avoir travaillé avec l'équipe de Sogood qui s'échine à vous raconter les histoires de celles et ceux qui rendent le monde un peu moins pire parmi ce brouhaha d'infos anxiogènes Il y aura toujours du travail, rien n'est acquis mais ça me fait tellement du bien de voir de belles dynamiques et un tel engouement Merci et bravo à Apo, Lola FX, Loïc, Sandra, Marion Eleonore, Louise, Marianne, Mélissa Solène, Manon, pardon à ceux que j'oublie J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses en six mois. Merci à ceux que vous ne voyez pas à la réalisation, Ouh. le studio All Sound, Sullivan, yes. Marc et particulièrement Thomas. Thomas qui font ça super bien. On dirait que c'est leur travail, c'est impressionnant. <rire> Thomas qui a d'ailleurs renommé cette dernière édition la Quotidiane. quotidienne. Pourquoi pas on n'y a pas pensé avant Go, Le crédit. Euh, crédit à lui <rire> Voilà pour moi aujourd'hui on se Diane sur un son. Toi. Merci merci on se sur un son que je kiffe. Cette quotidienne. <rire> sur un son que je kiffe de Dominique Fike extrait de son nouvel album Sunburn que je kiffe tout autant. Voici Dancing in a Courthouse tout de suite sur ce de Radio. À très vite ici même ou ailleurs. Salut tout le monde merci ouais. Bel été pas un
2: adieu. Okay. <rire> At the top of the world